0: ¿Qué tal? Hoy es el día 280 de la Biblia en un año. Y hoy continuamos con el libro de Hechos capítulos 5 y 6 y el Salmo 119, versos 153 al 176. Es un Salmo muy largo, por eso lo hemos partido en tantos pedazos. Hechos capítulo 5 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, Vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Como tres horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, Dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de salomón pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos sin embargo el pueblo los tenía en gran estima y más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que, al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo, Vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida habiendo oído esto al amanecer entraron en el templo y enseñaban cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio es decir a todo el senado de los israelitas y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel volvieron pues y les informaron encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro cuando oyeron estas palabras el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas pensando en qué terminaría aquello pero alguien se presentó y les informó miren los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces, el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, «Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él, Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados» y nosotros somos testigos de estas cosas y también el espíritu santo el cual dios ha dado a los que le obedecen cuando ellos oyeron esto se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos pero cierto fariseo llamado gamaliel maestro de la ley respetado por todo el pueblo se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento entonces les dijo, «Hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí». Él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto sireneos como alejandrinos y algunos de Sicilia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran, Le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron, Este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel salmo 119 verso 153 mira mi aflicción y líbrame porque no me olvido de tu ley defiende mi causa y redímeme vivifícame conforme a tu palabra lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos muchas son oh señor tus misericordias vivifícame conforme a tus ordenanzas muchos son mis perseguidores y mis adversarios pero yo no me aparto de tus testimonios veo a los malvados y me repugnan porque no guardan tu palabra mira cuánto amo tus preceptos vivifícame señor conforme a tu misericordia la suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tus palabras. Me regocijo en tu palabra como quien halla un gran botín. Aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. Siete veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo. Guardo tus preceptos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Que llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra, dame entendimiento. Llegue mi súplica delante de ti, líbrame conforme a tu palabra. Que profieran mis labios alabanzas pues tú me enseñas tus estatutos que cante mi lengua de tu palabra porque todos tus mandamientos son justicia que esté pronta tu mano a socorrerme porque tus preceptos he escogido anhelo tu salvación señor y tu ley es mi deleite que viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden me he descarriado como oveja perdida busca a tu siervo porque no me olvido de tus mandamientos amén muy bien, hoy acabamos ya el Salmo 119 y en nuestra lectura de Hechos 5 y 6 eh, me parece importante recordar algo que vimos al final del capítulo 4. En el capítulo 4 terminamos con la historia de José a quien le decían Bernabé, era un levita y este hombre nos muestra cómo estaba viviendo en ese momento los discípulos y los cristianos. Él toma un terreno que tenía lo vende y pone el dinero a disposición de los apóstoles para que ese dinero pueda usar para bendecir a los pobres y que haya equidad entre ellos. Entonces, tenemos esa historia que leímos en el capítulo 4 y como contraste tenemos la historia que empezamos leyendo en el capítulo 5, que es la historia de Ananías y Zafira. Entonces, mira esto. En Deuteronomio capítulo 10 vimos que la ley prohibía que los levitas poseyeran terrenos. Y era precisamente lo que poseía José a quien le decían Bernabé. Él era un levita y poseía un terreno. Y probablemente este acontecimiento de José vendiendo ese terreno no solo era un acto que mostraba el compromiso de los primeros cristianos en bendecir a toda la comunidad, pero lo más probable es que también era un acto de arrepentimiento. Él sabía que no había estado viviendo como Dios había pedido a los levitas que lo hicieran. Entonces toma su terreno y entrega el dinero a los apóstoles. Y acá vemos algo súper interesante y es una transferencia de autoridad. Vemos un cambio de roles a partir del Nuevo Testamento. Vemos que ya toda la actividad de Dios y la autoridad que Dios ha entregado a los hombres no la ha dado exclusivamente a una tribu de Israel o al templo construido en Jerusalén, sino que la autoridad se le ha dado a los hijos de Dios. En este caso, especialmente a los apóstoles y a los líderes de la iglesia. Porque generalmente eran los levitas los que recibían regalos y ofrendas por parte del pueblo, pero aquí vemos a un levita entregando regalos o entregando esa ofrenda a los apóstoles para que ellos lo distribuyan para el pueblo y en esta segunda historia que es la de ananías y zafira vemos a un esposo y a una esposa que también venden su terreno pero a diferencia de bernabé estos toman esas ganancias y la ponen delante de los apóstoles no con el fin de bendecir a los más necesitados sino con el fin de ellos Pararse el cuello De ellos ganar un estatus De ellos parecer unas personas Absolutamente piadosas y generosas Pero en realidad solo era Una apariencia a Acá está de alguna manera implícito En el texto que ellos Quisieron eh, dar a entender que estaban Entregando todo pero Solamente habían dado una parte Y con una sola Palabra del apóstol Pedro Ellos mueren Instantáneamente Acabemos una vez más esta transferencia de autoridad. Los apóstoles recuerda que eran hombres sencillos, sin educación, no tenían grandes posiciones a nivel social, pero aquí los estamos viendo liderando en nombre de Dios y llenos de la autoridad de parte de Dios. Es por eso que cuando esa pareja miente a Dios o miente a la iglesia, cae juicio sobre ellos entonces en ambas historias tanto la historia de José vendiendo su terreno como la historia de Ananías y Zafira vemos que la autoridad se está trasladando de Israel y del templo ahora a la iglesia y Dios está usando a la iglesia para traer justicia al oprimido pero también justicia al opresor lo vemos en la muerte de Ananías y Zafira ellos roban aquello que ellos habían jurado que era para el pobre y para el necesitado y a cambio de eso que reciben justicia de parte de dios y acá yo quiero aclarar algo el problema de ananías y zafira no es que no hayan dado todo lo que tenían a la iglesia y por eso murieron no algunas personas usan este texto y lo tuercen para tratar de intimidar y asustar a la gente para que sean generosos, pero la verdad es que el texto no se trata de eso. El problema con ellos es que ellos mintieron y ellos querían verse muy piadosos y muy generosos y estaban aparentando ser muy dadivosos. Lo que ellos estaban haciendo era todo lo contrario a lo que los demás hacían, vendían sus posesiones para bendecir a los más desfavorecidos. Pero Ananías y Zafira vendieron el terreno para tratar de levantar su estatus dentro de la iglesia. Para parecer algo más elevado de lo que en realidad había en sus corazones. Y Dios le permite a Pedro discernir esto. Acá vemos a Pedro ejercer uno de los dones espirituales que es la palabra de sabiduría. Nadie le dijo a Pedro más que el Espíritu Santo. Y es interesante como aquí dice que Ananías y Zafira quisieron mentirle al Espíritu o mentirle a Dios, pero nos damos cuenta que en realidad Dios no puede ser burlado, no puede ser mentido, porque fue precisamente Dios y el Espíritu Santo los que le revelan a Pedro lo que ha sucedido. Ahora, yo sé que hay personas que pueden leer esta historia y sentirse incómodos. Yo en ocasiones cuando pienso en esta historia puedo sentirme incómodo porque pienso que tal vez Dios fue muy severo con Ananías y Zafira. Pero la realidad es que Ananías y Zafira recibieron exactamente lo que merecían. La verdad es que aún si en medio de nosotros, aún en nuestras iglesias, tal vez podemos ver que ocurren pecados peores que el, el que realizó Ananías y Zafira. Pero la verdad es que cuando vemos que ocurren cosas peores y Dios no los ejecuta como Ananías y Zafira, no es que Dios haya sido muy severo en el libro de Hechos de los Apóstoles, sino más bien que Dios retrasa su juicio con todos los demás. No es una cuestión de Dios siendo severo con Ananías y Zafira, más bien es una cuestión de que Dios ha sido demasiado paciente con la humanidad. Sabemos que la paga de todo pecado es la muerte, pero Dios es tan bondadoso que está estirando su paciencia, está dando oportunidad a los seres humanos a que nos arrepintamos, cambiemos nuestro proceder y volvamos a sus pies. Bien, y estábamos hablando de cómo esta transferencia de autoridad de Israel, que fue la nación que de alguna manera administraba la justicia de dios sobre la tierra ahora vemos que la iglesia es aquella que lo hace y todo este punto se ve claramente cuando las autoridades religiosas eh, empiezan a arrestar a los apóstoles porque están realizando milagros y señales y qué vemos a dios hacer dios no está favoreciendo la posición de los líderes religiosos sino que dios favorece a la iglesia y dios envía un ángel que libera a los líderes y queda demostrado delante de todos quién realmente está A cargo, el templo y los Sacerdotes han perdido Su posición Y esa autoridad le es entregada A la iglesia, entonces Los líderes de Israel se reúnen Están tratando de decidir qué es lo que van a hacer Y allí se levanta Gamaliel Que era un fariseo respetado Y él afirma Lo siguiente, él dice, si Dios está del lado De la iglesia y de los apóstoles entonces no existe ninguna autoridad humana que pueda detenerla. Y precisamente así sucedió. No ha existido hasta ese momento ninguna autoridad, ningún gobierno, ningún dictador, ningún opresor que pueda detener el avance de la iglesia. Porque Dios está a favor de la iglesia. Entonces mira, los apóstoles están obedeciendo a Dios. Están siendo compasivos con el oprimido, están predicando el evangelio, se ocupan de los pobres, sanan a los enfermos, liberan a los poseídos. Esto que Dios había prometido hacer durante mucho tiempo y lo que Dios le había pedido al pueblo de Israel, que ellos fueran para el mundo, ahora por fin está ocurriendo a través de la iglesia, a través de los apóstoles. Y mira cómo hacer la voluntad de Dios muchas veces va a traer oposición por parte de la gente. Porque nuestro mensaje es ofensivo, ser misericordiosos, perdonar, ofrecer gracia en un mundo que se ha volcado hacia el orgullo y el individualismo. Comportarse como Jesús se convierte entonces en una ofensa y empiezan a perseguir a los discípulos. Pero me encanta la actitud de los discípulos porque ellos se consideraban privilegiados de padecer. Ellos no estaban escapando del sufrimiento, sino que le pedían a Dios de nuevo para permanecer firmes aún a pesar del sufrimiento. Ellos estaban caminando, siguiendo los pasos de Jesús y por tanto se consideraban privilegiados de padecer como él. Y el día de hoy hay tantas personas que... Predican que la comodidad es sinónimo de bendición de Dios. Y a la vez que el sufrimiento tiene que ser un castigo divino o falta de fe. Pero mira cuánto podemos aprender de la iglesia de hechos de los apóstoles. Ellos no huían del sufrimiento, sino que pedían la gracia de Dios en medio del de sufrimiento y los problemas. Y bien, por último, en el capítulo 6 vimos cómo hasta ahora los problemas entre comillas que enfrentaba la iglesia venían de afuera pero aquí en Hechos 6 vemos un problema surgir dentro de la iglesia y es que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas y la solución de la iglesia es tremenda y es precisamente levantar y capacitar a otras personas llenas del Espíritu Santo para poder distribuir las tareas dentro de la iglesia me encanta que historias como estas se encuentren en la Biblia porque nos muestra que por más gracia, por más milagros, por más llenura del Espíritu Santo que haya dentro de la iglesia, siempre habrá problemas que resolver. Y aun cuando muchos de los problemas ocurren gracias a personas, también las soluciones vendrán gracias a personas. Y es aquí cuando se levantan a estos jóvenes, estos hombres llenos del Espíritu Santo y su trabajo es atender las mesas mientras los apóstoles se pueden dedicar a la predicación del evangelio y a la oración. Ahora no quiere decir que los apóstoles eh, se, se creían tanto que no podían servir las mesas, no se trata de eso, más bien la oración y la predicación les consumía tanto que para poder hacer la obra correctamente debían confiar responsabilidad a otras personas. Y esto es precisamente lo que Jesús nos pide hacer cuando hacemos discípulos, es multiplicarnos en otras personas, es conferirles autoridad, delegarles funciones, confiar en ellos. Y de esa manera vemos el reino de Dios extenderse y multiplicarse. Y finalmente vemos que esto termina con el arresto de Esteban, uno de estos jóvenes encargados de servir las mesas, estaba tan lleno del Espíritu Santo que hacía grandes señales y predicaba con mucha autoridad, que finalmente él termina siendo apresado y veremos el día de mañana cómo él muere como mártir del Evangelio. Pero hay algo acá tan interesante que recalca un punto que mencionamos y es que los discípulos no huían del sufrimiento, sino que pedían el favor de Dios para permanecer. Y esto vemos en Esteban. A Esteban lo están acusando falsamente, con mentiras. Tiene la autoridad encima de él y termina Hechos capítulo 6 diciéndonos que veían en Esteban como el rostro de un ángel. Es decir, Esteban estaba en perfecta paz. Él no estaba lleno de miedo sino que él confiaba que jesús no abandonaría a su pueblo señor hoy te damos gracias por tu palabra hoy te pedimos que nos ayudes nos habilites y nos capacites para vivir confiando plenamente en ti entendiendo que no siempre nos librarás de los problemas pero sí sabiendo que nos darás la gracia y el fervor y el denuedo para permanecer aún a través de los problemas Llénanos este día en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mañana nos vemos.